0: Продолжаем, а то что-то запись прервалась. Так вот, начинают действовать как раз вот все вот эти вот предписания, которые она получала в детстве. И в этот самый момент она теряет способность к игре. То есть все вот эти вот наносные там желанности, сексуальности, там прочие какие-то вот эти вот повадки, которые она получала на этих курсах, да, по развитию женственности, вот, они все в этот момент перестают работать. То есть, она вновь погружается в это состояние маленькой, стеснительной, абсолютно зажатой, тревожной, боящейся всего, там, каждого чиха, каждого лишнего, там, движения девочки, которой, собственно, она и, как сказать, и живет всю свою жизнь. Вот. И, соответственно, все реакции у нее детские, то есть это тревожность, это зажатость, опять-таки тот же самый стыд, вот. это невозможность реализовать свои какие-то желания, это невозможность даже высказать какие-то свои там сексуальные предпочтения. То есть, э, ну, даже вот начали там со знакомства, э, продолжить можно там той же темой секса. То есть, пожалуйста, у нее абсолютно не устроена сексуальная жизнь. Почему? Потому что она не может, она не позволяет себе даже сказать своему парню, например, то есть, допустим, там, худо-бедно она как-то познакомилась, начала там с ним встречаться. Так вот, она даже не может себе позволить элементарного, она не может себе позволить сказать ему, о своих сексуальных предпочтениях, то есть рассказать ему, как ей нравится. То есть до этого даже доходит, но это элементарно, это сплошь и рядом встречается. Вот у своих клиентов я это постоянно вот, э, обнаруживаю и выковыриваю. То есть. Ей нравятся определенные позы, а вот э, она не может об этом сказать. Ей хочется, чтобы он э, там ласкал ее вот таким вот образом, а не так, как вот он привык, например. Она не может ему об этом сказать, она не позволяет себе э, ему об этом сказать. Почему? Потому что в ее голове работает э, железобетонное утверждение, что, которое она получила от матери. Что если она выскажет свои сексуальные предпочтения, если она поделится как бы, своими желаниями, вот кто она после этого? Она, блядь, последняя. То есть, пробитая, блядь, потому что э, с точки зрения вот мамы, которая встроила ей вот эти вот директивы и социальные ограничения, и шаблоны, вот, э, женщина, э, порядочная женщина, не будет показывать сексуальную заинтересованность. То есть, порядочная женщина не будет говорить об этих грязных вещах. Вот, а поскольку она очень дорожит своим мужчиной, то есть, этот мужчина, э, ну, в которого она влюбилась, то тем сильнее чем она им дорожит, тем сильнее она будет стесняться ему высказать. Почему? Потому что в ее сознании, в ее подсознании сидит прочное убеждение. Если я выскажу ему это все, ну вот, свои какие-то предпочтения, свои пожелания, я буду после этого блядью. А мне мама говорила, что если женщина блядь, то хороший мужчина эту блядь пошлет. Вот и все. То есть вот так вот это работает. Получается, что сексуальная жизнь не устроена, женщина удовольствие не получает, мужчина это видит, то есть он же не слепой, он же видит, что он старается, он старается как умеет, но он же не может залезть ей в подсознание и прочесть ее мысли, он же не телепат, вот. он старается, но он видит, что его старания не приносят успеха, не приносят результата, то есть ну не получает она оргазма в постели, ну вот, вот, Хоть обосрись, да, вместо этого зажимается, кривится, потому что ей там может больно, может неприятно, может там натерлась уже, ну проще говоря там от фрикции, вот, и в какой-то момент он начинает уже думать, блин, ну что за подруга-то такая вообще попалась фригидная, то есть она может быть даже и не фригидная. То есть нормально у нее, все в порядке с физиологией, просто она донести это не может. Почему? Потому что стесняется, стыдится, боится потерять его. Ну вот, в результате мужик, поскольку еще раз говорю, он не телепат, он думает, блин, да ну нафиг вообще, но ну если я ей не подхожу, вот если ей со мной так неприятно, если она вообще испытывает неудовольствие от общения со мной, нафиг я с ней буду встречаться. Ну вот, он, конечно, совершает там несколько попыток вообще разобраться в этой ситуации, но наталкивается на стену, стену отчуждения, потому что он начинает лезть в ту зону со своими вот желаниями разобраться, выяснить там, что к чему, вот, которая абсолютно запретна, то есть это табу, об этом нельзя говорить, потому что если, опять-таки, она начнет об этом говорить, она кем станет? Она станет блядью ее обязательно бросят. В результате... Она полностью закрывается, вот, а это наворачивает еще новые витки фрустрации, депрессии. Вот, и получается ситуация, что рушится уже не только сексуальная жизнь, но и вообще отношения в целом. Получается, окей, через какое-то время мужчине становится такая жизнь просто невыносимой. И что он делает? Он уходит. То есть он находит другую женщину которая более раскрепощена в сексе, которая не стесняется говорить о своих желаниях, с которой можно поговорить, с которой можно там посмеяться, порелаксировать. Но ну вот он уходит к ней. А эта замечательная, как бы, несравненная, прекрасная, э, скромная, стеснительная, добрая, вот самая-самая э, лучшая девушка остается одна, снова одна. Ну вот, э, кто виноват? Мужик? То есть э, все в точности, как мать и говорила, то есть круг замыкается, и материнское предписание э, полностью исполняется. Вот, э, то есть э, мужики-сволочи, мужики-скоты, э, мужики там вообще гондоны и пидорасы. То есть, э, кто виноват в моем несчастье? Мужики виноваты в моем несчастье. То есть все очень просто. То есть мама говорила, пожалуйста, предписание исполнилось. Вот так вот и живем.